0: Dzień dobry, witajcie w dziesiątym odcinku w naszym malutkim jubileuszu podcastu o weselach. Dzisiaj będzie kolejny wywiad, tym razem z naszym wodzirejem Tomkiem, który jest naszym prowadzącym w języku niemieckim. Tomek jest oczywiście Polakiem, ale wychował się w Wiedniu, mieszka tam całe życie i regularnie rotuje między Polską a Austrią. Prywatnie jest bardzo profesjonalnym wodzirejem, a w tym odcinku podcastu możecie wysłuchać jego konkretne rozwiązania i propozycje, jak dokładnie i fajnie przeprowadzić wesele międzynarodowe, razem z kilkoma zdaniami również ode mnie, bo sam prowadzę wesela w języku angielskim. A za tydzień w niedzielę, tak jak zawsze, jest premiera naszego podcastu, będzie wywiad z Aleksandrą Jakubczak, czyli z projektem Bajolandia. Będziemy rozmawiać o imprezach dla dzieci, o eventach, o różnych animacjach. Także zapraszam Was już teraz i życzę miłego słuchania. Cześć, Tomek, witaj na podcaście o weselach.
1: Witam serdecznie. Guten Abend, hallo, euch allen. Hello everybody.
0: Tak, to jest dobry wstęp, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o weselach międzynarodowych. W ramach naszej grupy, właśnie w której Tomek się znajduje, prowadzimy wesela w języku angielskim i co ciekawe, niemieckim. I właśnie Tomek jest wodzirejem, który biegle mówi po niemiecku. Myślę, że fajnie byłoby zacząć, Tomek, od twojej historii, bo ten język niemiecki nie był chyba od początku w twoim życiu. Jak to było dokładnie?
1: No u mnie to tak akurat wyszło, ja się zawsze śmieję, że rodzice mnie wywieźli do Austrii i nie zapytali nawet o moje zdanie, bo to było jak miałem 3 lata taką decyzję podjęli, no i zamieszkaliśmy w Wiedniu, także tutaj y, całą już moją edukację, no szkołę, później studia, już tutaj wszystko zakończyłem, no i dlatego też ten język y się nauczyłem, no i nie, nie tylko właśnie niemiecki, też w szkole był, no wiadomo, angielski, czy też nawet włoski, no ale to już tak y, tylko parę słów po to włosku. Tak jak u
0: nas w Polsce, że wszyscy po angielsku się uczą, a niemiecki jest tak, albo rosyjski, żeby... Albo zaliczyć, albo w to idziesz, prawda?
1: No tak, no angielski jest tutaj na, myślę, że bardzo dobrym y, poziomie. Francuski też, y, ale ja akurat byłem w takiej klasie bardziej matematycznej, także tam y, później tak nam dodali włoski, także tak nie był taki nacisk na włoskie. Jak...
0: Jasne, rozumiem. Czyli po prostu twoi rodzice są Polakami, przeprowadzili się do Wiednia, do, do Austrii i z automatu dzięki temu jesteś dwujęzyczny po prostu.
1: Tak, dokładnie. No, rodzice obydwoje są z Polski. No, ja akurat dostałem taką szansę, że wychowywałem się już później dwujęzycznie. W domu zawsze też rozmawialiśmy po polsku. Mam jeszcze brata, to nieraz tam mieszaliśmy może trochę język, jak na przykład nam coś tam nie wpadło. Mhm. Szybko no to był krótko niemiecki, później polski. Wiadomo, trochę łatwiej, no bo na co dzień w szkole, czy też. W później już w pracy, no to zawsze po niemiecku rozmawiamy.
0: No dobra, to przejdziemy do wesel, do naszego tematu tutaj przewodniego. I mam, mam kilka do ciebie pytań, mianowicie ja osobiście rozróżniam główne dwa typy wesel międzynarodowych, one jakby się przeplatają, ale po pierwsze jakby najczęściej jest tak, że jedna osoba jest z Polski, a druga jest w zagranicy, czy, to, czy tutaj Pan Młody czy, czy Pani Młoda, albo po mm -hmm. prostu mamy gości z zagranicy, mimo że mamy polsko-polską parę. Czy myślisz, że są jakieś różnice na tych weselach i jak, jak możemy to rozwinąć, ten temat?
1: E, tak, jak jest, jak są pary właśnie, gdzie Pan Młody jest na przykład właśnie z Austrii, czy z Niemiec, czy z Szwajcarii, obojętnie z różnych tam zakątków świata, a druga połowa właśnie z Polski. No to tutaj na pewno też jak ja prowadzę wesela, to bardziej się na tym skupiam, żeby też czy teraz po angielsku, czy po niemiecku też to wszystko, tak samo też po polsku tłumaczyć, tak żeby taka e, równowaga jakby była, mhm. tak, 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 tak żeby, no muszę się starać, żeby wiadomo, ci goście i ci goście to dobrze zrozumieli, jednak tutaj mhm. jednak tutaj e, goście e, są jest tak w miarę pół na pół, a jak na przykład teraz jest typowo polskie wesele, gdzie tylko są goście zagraniczni, no to ja na przykład. Yy... Trochę też tam rzucam jakichś y, teraz słów zagranicznych, ale już się tak na tym nie skupiam. Y, większy nacisk jest wiadomo, jak tutaj para jest dwujęzyczna, no to jednak trzeba bardziej na to zwracać uwagę. A jak tylko tam parę gości jest y, z zagranicy, no to przywitam ich na pewno tam w ich języku, ale jak teraz jest typowo polska para, no to i tak większość jest prowadzone po polsku, czy po, typowo niemiecka, no to większość będzie jednak po niemiecku prowadzone, a te angielski czy inny język jest tylko takim dodatkiem. Także tu jest ta różnica, różnica jak jest y, właśnie tylko parę gości, no to tylko dodatek, a jak już jest wesele typowo dwujęzyczne, no to trzeba się starać, żeby w tych dwóch językach to wszystko poprowadzić.
0: No właśnie, jakby chciałem powiedzieć mniej więcej tak samo jak ty od siebie, że jak ty prowadzisz wesela po niemiecku, a ja często po angielsku. To jest tak, że jak mam właśnie mieszaną parę, e, dwujęzyczną, to wtedy z automatu wszystko mówię po polsku, a potem po angielsku. E, no jak jest część gości po prostu za granicę, to jest już kwestia do domówienia z parą mówiąc wcześniej przed weselem. To znaczy... Możemy ich pokierować, czy mówić, czy nie mówić, jak sobie tego życzą. Jeżeli faktycznie jest ich tam więcej niż grupka, to można też im te wszystkie ważne punkty zakomunikować. Jakby to jest samo w sobie proste, bo wystarczy powiedzieć to samo w dwóch językach i fajnie, tak myślę, tak gdzieś tak prywatnie, fajnie, że robimy to, bo nie trzeba ściągać tłumacza, osoby z zewnątrz, tylko po prostu znamy, znamy te języki i ich używamy, prawda?
1: Dokładnie i też tak zauważyłem z doświadczenia, że jak jest właśnie parę osób tam za granicy i wcześniej przy rozmowie z parą modą wiemy na przykład dokładnie skąd oni są, czy to teraz jest na przykład Ameryka, czy tam ktoś z Francji, czy coś. I nawet wystarczy na przykład ich przywitać tylko w tym języku albo tylko jakieś słówko powiedzieć, tak jak właśnie też miałem tam Włochów i tylko powiedziałem tam buongiorno, come stai, czy parlare di italiano, coś, no to... O, już jest takie zainteresowanie i, i też się cieszą, że przynajmniej te parę słów było w ich języku.
0: Przełamanie ludów I... działa od razu. Dokładnie. Ja miałem takie wesele, które często wspominam, właśnie międzynarodowe, gdzie miałem parę polsko-hinduską, gdzie miałem właśnie połowę rodziny ponad połowę z Polski, drugą połowę od pana młodego, właśnie z Indii. I oni byli wieś, w takich tradycyjnych strojach, na ludowo ubrani, w swoim takim pięknym st stylu, który my znamy głównie z telewizji tak naprawdę. I oni na początku, na takim weselu, byli trochę tacy przestraszeni, że wiesz, że na co możemy liczyć. To akurat był ładny, elegancki hotel, czyli wesel w stylu glamour. I tutaj nagle jest mężczyzna we fraku, gdzie jakby u nich nie ma tej tradycji właśnie prowadzenia w tym wodzirejskim, eleganckim, naszym stylu wesel i powiedziałem wszystko do Polaków i nagle do nich się zwróciłem bezpośrednio. Potem był polonest, czyli w ogóle nasz tradycyjny taniec i tak naprawdę po godzinie półtorej to wszystko było przełamane. i Ta zabawa wyglądała jak, jak każda inna, bo pewnie masz też jakąś taką historię, która, która gdzieś tam siedzi bardziej w pamięci lub w sercu.
1: Tak, no właśnie to takie przełamanie tych takich lodów, to najlepiej właśnie wychodzi w takich tańcach e, integracyjnych, albo gdzie też e, właśnie jakoś tak przechodzimy koło siebie, można się uśmiechnąć, można przybić piątkę, albo jakieś takie też tańce, gdzie jakaś jest niespodzianka, że właśnie zmieniamy e, partnera, e, to wystarczy właśnie no nie wiem tylko się przedstawić albo powiedzieć skąd jesteśmy albo nawet tylko ta piątka czy jakiś żubik to już jest już jest lepszy ten kontakt.
0: Jasne dokładnie. No dobrze to mam tutaj drugie pytanie które jest przed nami jak takie wesele poprowadzić twoim zdaniem po prostu.
1: No na pewno trzeba się dobrze też przygotować, także ważna jest ta rozmowa z parą młodą, żeby się dokładnie dowiedzieć też, no właśnie, jakie są ich te oczekiwania, teraz jakie też są tradycje, jak na przykład wiem, że okej, okay, teraz pan młody czy pani młoda z Polski, no to wiemy, że takie mamy tutaj tradycje, tutaj za zagranicy wiadomo są też inne, Często tych zagranicznych jest też tak, że na przykład świadkowie też ogólnie mają też tam dużą taką rolę, co na przykład w Polsce na weselach to już wszystko przejmuje w udzire. My wszystko to prowadzimy, jakieś tam zabawy, oczepiny, te takie punkty stałe, a w tych zagranicznych właśnie weselach robiliby to na przykład świadkowie. Także tutaj też trzeba im wcześniej wytłumaczyć, że słuchajcie, to jest teraz moja rola, ale też możemy coś wspólnie wymyśleć i na przykład też, też jakiś ich pomysł może zmodyfikować. Ja na przykład będę tak ogólnie to prowadził, a wy na przykład będziecie też zadawać jakieś tam pytania, czy będziemy ich też jakoś to angażować, tak żeby właśnie też poczuli się dobrze i że mają też jakiś w tym współudział. Także no to przygotowanie jest bardzo ważne. No wiadomo, język no to też, też jest ważne. I moim zdaniem też tak jeszcze najważniejsze dla nas, jak już prowadzimy w dwóch językach, to jest coś takiego, żeby za długo nie rozmawiać w jednym języku. Także nie rozgaduję się teraz po polsku, nie rozgaduję się po niemiecku czy tam po angielsku, tylko krótko mówię jak, co teraz na przykład będzie i zatrzymuje tą całą dynamikę tej całej imprezy. To jest chyba takie słowo kluczowe, dynamika tej imprezy, żeby ta druga strona teraz nie czekała i czekała, aha, okej, okay, okej, okay, a inni już będą wiedzieć, co mają w ogóle zrobić.
0: No fajnie, że o tym powiedziałeś, że tak naprawdę dzięki takiemu podejściu nie wyróżniasz nikogo, ale też nie pomijasz, nie faworyzujesz, prawda? To jest trzymanie e, takiego parytetu, można powiedzieć i tak. to jest takie fajne, godne zachowanie. Okej, okay. um, no właśnie, a idąc dalej, powiedz mi czym takie wesele międzynarodowe różni się od tradycyjnego wesela, tym bardziej właśnie od strony nas wodzi rajów. Um, Bo tak naprawdę dużo już powiedzieliśmy przed chwilą. W tym poprzednim, tak. poprzednim pytaniu z, z tego sobie zdaję sprawę. Tak, ale, tak. Ale może coś dodamy, że po prostu czymś się różni. Jakby ja zaobserwowałem na, na swoich weselach międzynarodowych wchodząc w ten temat, że. Um, Często, zwłaszcza jak już ta część typowo wodzirejska się kończy, gdzieś tam już po Czepinach, gdzie jest więcej, zawsze tej muzyki jest najwięcej, ale gdzie, gdzie, gdzie już jest praktycznie sama muzyka, to robi się tak bardziej eventowo, tak bankietowo, eventowo, że ludzie się bawią i nie ma potrzeby, żeby im w tym przeszkadzać. Jakby mówię to mimo, że jestem wodzirejem, że gdzieś tam ta nasza Roland polega na tym, żeby zachęcić, zaprosić i podkręcić tempo, to bardzo często jakby ludzie oni nie mają na usiłku takiego MC, czy właśnie jakiegoś tam entertainera, jak można chyba przetłumaczyć najprościej e, nasz zawód Wodzileja na język angielski. Ludzie chyba lubią i umieją się bawić samodzielnie, gdzieś tam bardziej patrząc na zachód i na północ. Tak gdzieś zaobserwowałem, to nie wiem, jakie jest twoje odczucie. E,
1: tak. Wydaje mi się, że my tylko im taki dajemy impuls, szczególnie na początek, żeby tutaj tak, jakby to tylko tak rozkręcić, ale później, no właśnie, przecież każdy z nas jest w jakiś sposób kreatywny i, i potrafi też się bawić i jedni, jedni lubią tak, drudzy tak. Na pewno, co ja zaobserwowałem, a właśnie na najczęściej te międzynarodowe wesela, to Yy, na przykład Polacy częściej tańczą w parach. Mm -hmm. I, i też potrafią w ogóle też w parach tańczyć, a goście z zagranicy bardziej w takich kółeczkach albo nawet sami y, bardzo rzadko jest, żeby ktoś zatanczył w parach, a jak już ktoś tańczy w parze, no to są to najczęściej osoby po, nie wiem, jakimś tam kursie tańca, gdzie oni na przykład tak stoją i wyliczają nawet sobie 3, 2, 1 i teraz będzie czacza, czy, czy samba, czy coś innego. Y, a Polacy są bardziej tacy, no na luzie, no tańczymy i i po prostu leci.
0: No właśnie, wydaje mi się, że ten luz to jedno, e, ale z drugiej strony e, tak mi się wydaje, że ta kultura bardziej, no jakby to powiedzieć, bankietowa, właśnie, eventowa jest rozwinięta na, na zachodzie i ludzie chcą się bawić nawet sami. Jakby u nas e, też to jest, jakby nie ma żadnych skrajności tutaj w tych przypadkach, ale z drugiej strony u nas od dosyć niedawna, myślę, że od, nie wiem, 15 czy 20 15, może 10 lat, żeby nie przesadzić, istnieje taka zasada, że jak nie mam pary, nie mam, mówię jako facet, nie mam pary, nie mam dziewczyny, żony, to nie idę na wesele, prawda? Jakby nawet koleżanki żadnej nie namówię, to jestem w stanie nie pójść na wesele, jak nie mam pary. Dla mnie osobiście to jest e, no niefajne i niezrozumiałe, bo liczy się no, żeby być z tymi ludźmi, prawda? Którzy Ciebie zaprosili, dla których jesteś ważny, a nie to żeby, nie wiem, wiadomo, że tam nie każdy chce się tam, nie chcę powiedzieć, żeby, nie to żeby się pokazać, tak? Ale jak, no, ja to obserwuję, jak goście potwierdzają naszym parom młodym, że właśnie coś tam nie ma dziewczyny, coś tam się tam stało, to albo odwrotnie, to potrafią ludzie nie przejść na Ale Dla mnie to jest dziwne, wiesz, że e, można się bawić też samemu, jakby zabawa nie równa się zawsze ta, na tańcu w parze, mhm. prawda?
1: Dokładnie, bo już parę razy miałem takie sytuacje, że tam będą też z gośćmi w trakcie wesela, no to też tam się rozmawia, czy tam w chlecie, czy coś I, i często już na przykład mi mówili, że no ja właśnie tutaj jestem sam i no moja tam dziewczyna nawet nie przyszła ze mną, bo na przykład jak dostali zaproszenie i ta para teraz w ogóle nie zna tej dziewczyny, to oni tylko i wyłącznie zapraszają teraz tą osobę, którą znają, także tego kumpla czy tam koleżankę, a, a tej drugiej osoby nie, nawet jak są parą. Także już też, e, też już tak parę razy e, tak miałem. I, I na przykład to jest takie normalne tutaj, no na, teraz w Austrii, a, a wiem, że no na przykład w Polsce by to, nie wiem, czy to by przeszło, ale z tego co wiem, no to zawsze jak już masz tam drugą połówkę, no to jest przynajmniej dopisane, że z osobą towarzyszącą, tak. a, a tu jednak nie, zapraszam tylko ciebie, bo ciebie znam tamtej osoby, no nie znam tak, dlaczego miałbym ją teraz zaprosić.
0: W Polsce się tak ukleiło to bardzo konkretnie, że gdzieś tak raczej powyżej 16 roku życia jest zawsze na Albo raczej powinno być zawsze, że z osobą towarzyszącą. Czy wiesz, czy nie wiesz, jakby zapraszasz kogoś z, z, z parą po prostu swoją. E, raczej nie zrobienie tego to jest albo nie taktem, tak to jest odbierane, albo może być to posiłkowane konkretną wiedzą, że ta osoba jest sama i przyjdzie sama. To wtedy trzeba kogoś lepiej znać, wtedy jest. Wtedy nie ma problemu, ale faktycznie, no, to jak mówisz, no, u nas jest tak, że jak ktoś e, dostanie zaproszenie solo, a jest tam już w takim wieku, gdzie niekoniecznie musi być solo, no to to, to słabo, słabo jest to odbierane, ale no, ciekawe, że mówisz, że w Austrii jakby jest to bardziej zli zliberalizowane.
1: Tak, no, no, tutaj też ogólnie jest tak czy jakieś, nie musi być teraz wesela, ale na przykład jak jakieś urodziny są, czy, czy jakieś takie inne eventy, to na przykład nie tylko to, że na przykład tej drugiej połówki nie zaprosili, ale też jak chodzi na przykład o, o jedzenie, czy tam na przykład o... O, o też jakieś drinki, później na imprezie jest na przykład tak powiedziane, że słuchajcie, my was tutaj zapraszamy tylko na to i na to i na to, a dodatkowe rzeczy, jakby ktoś tam chciał, nie wiem, typu właśnie na przykład jakiś drink czy coś, jakieś tam ekstra, no to na przykład też opłacasz już sam. I na urodzinach to jest bardzo często, że tak jest, a nawet i na weselach. Pamiętam właśnie w tamtym roku takie było te wesele w Austrii, gdzie tylko było dokładnie nawet na tej karcie wypisane, że y, na przykład jest tam cola, fanta, sprite i woda mineralna to jest w cenie, a już, nie wiem, ktoś tam chciał bardzo jakiegoś Red Bulla, czy, czy jakiegoś tonika, no to za to musiał już sam zapłacić, czy tam już jakiś drink, bo na przykład w cenie tylko to i to było. I, i to jest dla nich też takie... No nie wiem, tam nikt na tym weselu jakoś nie kręcił nosem i nie było żadnego problemu, tylko po prostu Jasne. tak jest.
0: No tak, jak kiedyś słyszałem o takiej historii, że tak jest w Anglii, że właśnie e, tam w ogóle alkohol wysokoprocentowy był do kupienia z własnych kieszeni i ludzie z portfelami chodzą na wesela. Ja w to nie wierzyłem do końca, znając nasze polskie tradycje. Ale miałem właśnie e, takie jedno polsko-angielskie wesele i ludzie zobaczyli, wow, że jest alkohol na stole, jest wódka i to jest za darmo. I jakiś chłopak się nie pyta, przepraszam, ale my to możemy pić? Ja mówię, no, wreszcie, tak. jesteście gości. I mi wtedy właśnie wytłumaczył, że u nich tak to nie wygląda. A, to,
1: Tak, to jest, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo jak na przykład pary, które mieszkają na co dzień tutaj, no, na przykład w Austrii, mhm. i, a robią na przykład wesele w Polsce, zapraszają tych gości stąd, no to oni są w szoku, oni są pod wrażeniem, tak jak właśnie mówiłeś, typu też i alkoholu, ale ogólnie też i jedzenia ile tego jest, i że w ogóle tyle tego jest. Także to jest dla nich też y, taka wielka niespodzianka. W
0: Polsce jest dużo i jest wszystko. Jakby u nas tak. myśl goszczenia kogoś od zawsze jest takim all inclusive'em. Ja wierzę, że to jest dobrze oczywiście. jakby Innym tematem jest to, że to jedzenia jest się za dużo i się marnuje, czego ja nie lubię, ale wiadomo, jak się kogoś gości w tym jedynym dniu w życiu, no to to można to zrobić na maksa przecież. A... Tak
1: i, i też yy... Co mogę powiedzieć, że te wesela, które miałam teraz w Niemczech, w Austrii, czy też w Szwajcarii, to zawsze jest bufet. Jest tylko tak, że na przykład pierwsze danie jest serwowane albo też nie i później jest od razu bufet. Co na przykład w Polsce, jak mam wesela, no to... Jest no to różnie, nie.
0: ale najczęściej jest serwis kalenerski, na te posiłki podawane, a poza tym stoły się uginają od tego jedzenia. A co ciekawe, to co powiedziałeś, że na zachodzie są standardem, a u nas raczej te bardziej eleganckie wesela, te droższe, jeżeli tak można powiedzieć, są właśnie z bufetem i z okrągłymi stołami, prawda? Jakby ja też jakby nie ma porównania, bo i tak ludzie tworzą atmosferę i klimat na danej imprezie, ale zaobserwowałem, no taki trend, to są droższe sale i za talerzyk i ludzie też widać, że są tam no nie wiem, chyba trochę inni. tak Takie tak jest moje zdanie. Nie ma reguły. Okay.
1: Każdy z nas jest ciekawy.
0: Myślę, że tak, jakby nie chcę iść w tym kierunku, żeby kogoś wieś, pokazywać w jakimś świetle, ale, ale gdzieś tak jest, że jakby no nie ma reguły może czy na pewno
1: fajne, fajne jest to, że y, tak jak my właśnie na tych weselach czy, czy jakichś innych eventach widzimy też y, jak można też inaczej. Y, ludzie czy teraz z Polski czy z zagranicy są też ciekawi jak u nich jest, oni znów jak u nas jest. Także to jest fajna taka wymiana też y, kultury, y, właśnie pogadania. także Myślę, że same pozytywy, taka otwartość też ludzi.
0: Jasne. Tak jak mówisz, no dobra, możemy pójść dalej. Uh, punkt, na który mi najbardziej zależało, który nawet omawialiśmy wcześniej, czyli przemówienia na weselach międzynarodowych, inaczej spicze w stylu anglosaskim. Co byś mógł na ten temat powiedzieć? Bo ja też spotykam się z tym, uwielbiam jak to ma miejsce, ale jestem ciekawy bardzo, co ty powiesz na ten temat na początku.
1: Yy, tak, no tu na yy, właśnie w Austrii to jest bardzo często tak, że yy, tata pani młodej ma takie przemówienie lub też świadkowie. I to jest najczęściej tak, że zaczyna się cytatem, cytatem z jakiejś tam książki, może ulubionej tam właśnie ojca i później taka krótka historia o córce, jak tam właśnie kiedyś było, jaką szkołę zakończyła, jakie studia. Taki w sumie taki krótki życiorys. No i później jak już poznała swojego męża, no to jak to się zmieniło, jakie były spotkania albo gdzie też podróżowali. Także te przemówienia są bardzo dobrze przygotowane. Najczęściej osoby to jeszcze właśnie z kartką stoją i to czytają, no ale to już wiadomo, to już zależy od osoby, co nie? Niektórzy potrafią też tak swoimi słowami to powiedzieć. I jeszcze świadkowie też tym też podobnym stylu to przygotowują. Wiadomo, oni mają tam już inne przeżycia i, i doświadczenia tam ze swoimi no,
0: braćmi, siostrami i
1: Dokładnie, dokładnie. Także to już jest trochę inaczej. No i jest jeszcze tak, że świadkowie często tutaj też próbują też y, przygotować coś dla, y, dla pary młodej. Ale to może jeszcze później umówimy. Jak...
0: No właśnie. jakby. Odnośnie tych przemówień tego stylu anglosaskiego, co, o czym rozmawiamy, to ja to osobiście uwielbiam i na mnie to robi wielkie wrażenie właśnie, jak to jest moment, o którym też musimy powiedzieć jeszcze przed pierwszym tańcem, czyli tak naprawdę jak goście wchodzą na salę, zasiadają do posiłku, to jest od razu albo gdzieś tam przed pierwszym tańcem, jak już wszyscy zjedzą. I to są właśnie pięknie przygotowane przemówienia, które mają jakąś intencję, czy to podsumowanie życia, czy, czy opowiedzenie jakiejś historii, anegdoty, czegoś śmiesznego, jak ktoś ma gadane. I to jest o tyle, uważam, lepsze od tak zwanych spontanów, czy freestylu, że to jest właśnie przygotowane, że ktoś był poproszony, albo robi z automatu, tak jak powiedziałeś, w niektórych przypadkach to jest tata młodej, jest to przygotowane i nikt nie staje nagle z mikrofonem i po pierwsze trema, po drugie nie wie w sumie co powiedzieć i wychodzi bardzo często jak na podziękowaniach dla rodziców u nas, prawda, że jest to mówione szczerze, jest to mówione z serca, ale na pewno nie wszystko co by się chciało, bo się do tego ktoś mógł, nie wiem, nie przygotować, czy nie skupił na tym wcześniej. Oczywiście się liczy tylko symbol i to jest najpiękniejsze i sam ton głosu jest ważniejszy niż mówione słowo i to jak wypowiadamy to, ale no na mnie to robi wielkie wrażenie, że właśnie ludzie siedzą, jakby podchodzimy my jako wodziele dajemy mikrofon i ja miałem takie bardzo fajne wesele międzynarodowe polsko-szwedzkie, gdzie mówi ciocia, mówił właśnie tata, ale mówił brat. Przede wszystkim mówił brat na polsko-szwedzkim weselu mojego pana młodego Jensa. Stanął, ułożył rękę tak w nie wiesz ze stresu i po prostu jak na amerykańskich filmach tak mówię celowo, bo każdy może kojarzyć takie sytuacje z amerykańskich filmów, Mówi, że stary, ty mnie wychowałeś, ty mi pomogłeś, ty się uczyłeś ze mną, jesteś bardzo ważny w moim życiu i tam łzy mu leciały po policzku, młodzi siedzieli, on też się łamał i opowiedział parę takich rzeczy, może truizmów, ale ja też stałem i no wow, zrobił to ogromne wrażenie i to trwało dosyć długo, bo część była właśnie czytana, co było przygotowana, a część była tak od siebie. I to też nadaje taki rodzinny klimat, tak od razu wznosi na inny poziom całą uroczystość i ja Wam osobiście, drodzy słuchacze, bardzo polecam właśnie ten styl przemówień anglosaskich, sobie możecie poczytać albo po prostu pójść to, co mówimy z Tomkiem i będzie, nawet na polsko, polskim weselu będzie, będzie epicko. Dzięki temu.
1: Dokładnie. I myślę, że to jest też fajne dla gości, którzy już na przykład długo nie widzieli tam pary młodej albo gdzieś tam daleko mieszkają, no to wtedy oni też usłyszą, no jak to właśnie było, czy jakie piękne czasy, czy jakieś tam momenty w ich życiu, jak to razem spędzili. Także. Bardzo fajne też polecam.
0: Polecamy 10 na 10.
1: <głos> dokładnie.
0: Totalnie, no dobra, fajnie. A powiedz mi jakie masz podejście jako prowadzący na weselach międzynarodowych do animacji tanecznych i do tak zwanych wedding games, żeby nie powiedzieć zabaw weselnych, ale wiadomo o co chodzi.
1: U mnie to wygląda tak, że ja próbuję zawsze jak największą ilość gości w to angażować i właśnie tak jak krótko już tam na początek wspomniałem, żeby na przykład prowadzić takie tańce czy też animacje, gdzie też nie wiem, zmieniamy właśnie na krótko tam partnera, czy właśnie przybijamy w tańcu. Dokładnie, nie, nie na dłużej. No. I gdzie właśnie jest tam ta piąteczka, czy ten y, żółwik, i możemy się tam też krótko przedstawić. Ja też do tego też tak animuję, że jak już stoimy teraz tam przed tą y, obcą osobą, chwilę, no to okej, okay, poznajemy się i, i na przykład też tam powiem: No to skąd jesteście? Możecie tam na przykład y, powiedzieć. Także ja idę bardziej w takim kierunku. W tańcu i też w animacji, bo w animacji też tam można pokazywać, ale na przykład naraz obracamy się i jakiś krótki uśmiech do, do osoby, która stoi obok.
0: No właśnie, jakby yy, ja, odnoś, ja osobiście odnośnie animacji na weselach międzynarodowych robię tak, że po prostu zrobimy układ choreograficzny, do których będę pokazywał kroki, jeżeli pokazuję coś ja. A jak tańczymy w parach, to wiadomo, trzeba nauczyć tańca i tańczyć najczęściej z gośćmi i to jest wytłumaczenie w dwóch językach na początku, a potem tak naprawdę jest mało czasu, bo mówisz w tym samym takcie, co będzie nowa figura, dany krok i ciężko to powiedzieć w dwóch językach na szybko, ale jak jest dobry flow, który jest zawsze, to wystarczy pokazywać, a ludzie jak mają wytłumaczone przed animacją, co chyba jest właśnie tą drobną różnicą, że ja osobiście dużo mówię też w trakcie nawet animacji, wystarczy pokazywać i to już idzie, prawda? Tylko trzeba trochę się na tym skupić przed rozpoczęciem. Tak, tak mi się wydaje, że to najlepiej wtedy siedzi.
1: Dokładnie. Myślę, że fajnie jest takie krótkie wprowadzenie, też nie za długie, no bo mhm. to ma być właśnie ta dynamika, o czym wcześniej mówiłem i też jest fajne. I to się też u mnie tak często fajnie sprawdza, że na przykład gości za granicy możemy też nauczyć parę polskich słów. Czy też odwrotnie i to się świetnie sprawdza, na przykład jak jest coś takiego, nie wiem, czy uczyłem ich, że śpiewamy 100 lat, no to oni fajnie, no bo tym swoim akcentem, no jakoś tak 100 lat, 100 lat, yeah, co nie, jest taki akcent, czy tam też jakieś inne hasła, albo właśnie też powiedzieć, że no to jest prawa strona, to jest lewa strona i też się to fajnie sprawdza, bo oni są nawet chętni, żeby jakieś tam nowe słówko się nauczyć.
0: Każdy jest ciekawy, można te podstawowe zwroty wytłumaczyć w jakiejś zabawie, ale na przykład zawsze na weselach śpiewamy 100 lat, jakby nie było, i Polacy dają radę, wiadomo, bo znają, a osoby z zagranicy albo tak nie śmiały, albo tak z tym fajnym akcentem, ale to wiadomo, jakby trudne jest na przykład w języku angielskim zaśpiewać 100 lat, no bo ta piosenka w ogóle ma inną genezę, bo ona jest typowo urodzinowa, tam jest happy birthday, no nie da się zaśpiewać a jej w, kontek w kontekście dla pary młodej w przy Toaście, czy przy jakiejś innej ważnej chwili, tylko no po prostu samo przez się mówi, że po polsku po prostu lepiej pasuje.
1: Dokładnie, no, po niemiecku jest w sumie podobnie, ale jest jeszcze jedna taka, to się nazywa Hoch sollen sie leben. Hoch to jest tak, że wywyższamy ich, sie leben, no to, że mają żyć, także to akurat można też zaśpiewać na weselach i to jest bardzo łatwe, bo to w sumie tylko to się powtarza. To okay. Parę razy to się tylko powtarza.
0: I to ludzie w Austrii, w Niemczech i w Szwajcarii znają, tak?
1: Tak, tak. tak. To, jest, to jest tutaj znane i no jest nawet bardzo łatwe. I właśnie tak jak mówię, też można Polakom też powiedzieć, żeby te, te parę słówek. Wiadomo, że to jest takie później trochę kaleczone czy coś. Kto chce, kto, kto ma chęci, no to może po prostu spróbować. A ja już tam tylko tak ciągnę, żeby to było w, tych, w tej dobrej tam intonacji. A tak to...
0: No It's tak, okay. to jest zabawa, wiadomo, zabawa, a nie lekcja lingwistyki. Dokładnie. dokładnie. No dobrze. E, a powiedz mi odnośnie właśnie jeszcze Wedding Games, samych zabaw, które robisz. Jakby skupiasz się na weselach międzynarodowych na jakichś konkretnych? Jakichś unikasz albo które, któreś wolisz robić bardziej? Czy to nie ma większego znaczenia?
1: No tak jak już wcześniej też wspominałem o tych świadkach, że tam mają te swoje przemówienia, tak też właśnie często oni przygotowują jakieś zabawy dla państwa właśnie młodych, co w Polsce jest bardziej tak, że to właśnie my przejmujemy tą rolę. I tu staram się z nimi też wcześniej nawiązać ten kontakt, na przykład pytam też jakie tutaj mają pomysły i wspólnie też coś próbujemy poprowadzić. Także też ich to w to angażuje. No tutaj najczęściej no to, czy na przykład Austriacy, tutaj Niemcy, no to oni właśnie lubią te pytania do pary młodej, gdzie tam podnosimy różne tam te, te rekwizyty, czy to teraz Pan Młody, czy Pani moda mm -hmm. i na przykład ich proszę, żeby na przykład przygotowali te pytania, bo też mówię, okej, okay, wy ich znacie dużo lepiej niż ja, także to mogą też być jakieś takie pytania, też takie indywidualne, będą, że tam później też sobie przeczytam, żeby nie były może takie, aż tam jakieś te intymne.
0: Żeby cenzurka była, bo oni też mają fajną
1: fantazję, ale Do, dokładnie. Wiadomo. Dokładnie tak, no i wtedy, wtedy próbujemy właśnie tak wspólnie, albo na przykład też tak robiłem, że było pytanie, no to teraz, jak ten świadek był tam Austriakiem, no to on mhm. po niemiecku, ja to przetłumaczyłem, albo też odwrotnie. Za dużo takich zabaw też nie robię. Tak jak mówię, bardziej się skupiam na tym, żeby większą ilość osób w to angażować, a nie żeby tylko teraz tam poszczególne osoby i na pewno też nie przedłużać tego.
0: Za bardzo. Mhm, jasne, rozumiem. E, Okej, okay. właśnie tu jest ten temat tego tempa i żeby no, tempa. W sensie, żeby było flow w tej zabawie, żeby niektóre zabawy, tak jak nie wiem, takie nasze tradycyjne, czy karoca, czy powiedzmy jakaś wycieczka do zoo, żeby to i poprowadzić, to jest raczej no, niemożliwe. Albo ja bym na pewno nie zalecał przynajmniej, bo to zajęło 25 minut, żeby zrobić jedną zabawę, która no, wyjdzie słabo, bo będzie niedynamiczna. Jakby to, to gdzieś tam też miałem na myśli, że raczej trzeba wykluczać. Mm, Chyba takie zabawy właśnie gdzieś tam opisowe, tylko już bardziej w quizy, czy, czy w sport, prawda?
1: Tak, no quizy są właśnie zawsze, zawsze dobre, czy tam no, taka rywalizacja to pewnie też może być. Tam też mamy takie, że nie wiem, układamy tam jakieś klocki czy coś. Ja tu mówię, że budujemy dom na przykład dla Państwa Młodych. To, to w to można ich śmiało właśnie angażować. Okej,
0: okay, zbudujemy wieżę, 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 wiadomo. Dokładnie. No dobra, no to pomalutku idziemy w kierunku podsumowania. E, powiedz mi Tomek, jako wodzirej właśnie niemieckojęzyczny, jaki miałbyś rady dla par, które organizują swoje wesele międzynarodowe.
1: No i ja osobiście polecam, żeby właśnie był na tym weselu Wodzirej okay. i DJ. Dlaczego? Bo ym... Już często się właśnie z tym spotkałem, że para moda później mówi, no dobra, bierzemy teraz zespół na przykład z Polski. Ok, no to mamy zespół z Polski, który nam teraz zaśpiewa po polsku i po angielsku raczej też, no ale nie ma właśnie tego akcentu teraz niemieckiego, no to już jest trochę też jakiś problem. No to próbują odwrotnie, no to bierzemy teraz zespół tutaj jakiś niemieckojęzyczny, to wtedy wiadomo, że nie będzie żadnych y, polskich piosenek. No i tutaj się zawsze tak później głowią. I w takim wypadku im też mówię, no to słuchajcie, no to bierzemy teraz takiego prezentera muzycznego, który wam zagra każdą piosenkę. I, i to, jest, to jest takie moim zdaniem dobre y, rozwiązanie, chyba, że, bo już też tak parę razy było, że był zespół plus DJ. No ale to już wiadomo jak tam y, kto woli, to wtedy jest, też, jest to możliwe. No i właśnie fajna jest taka ta osoba prowadząca w dwóch językach, żeby połączyć po prostu te, te kultury i też wytłumaczyć gościom za granicy, co się teraz będzie działo, czy co na nas czeka.
0: No właśnie, jakby temat wraca tutaj do nas bezpośrednio, że najlepiej znaleźć od razu osobę, która jest biegła w tym języku i ma doświadczenie w weselach, w danym języku, to tak jak tutaj u Ciebie niemiecki, a u mnie angielski, że po prostu nie trzeba się martwić jakimś tłumaczem, czy zastanawiać się jak to dobrze zrobić, tylko po pierwsze komu sobie znaleźć i zapytać ją bezpośrednio, prawda? Jak to poprowadzić, czyli Zacząć od wodzireja? od razu po sali.
1: Dokładnie, także zapraszamy do nas, bo też już od sporo par młodych słyszałem, że na przykład jak byli na weselach, i był teraz wodzirej jednojęzyczny, i był tłumacz, to jednak to nie jest takie do końca, bo ten tłumacz, on w ogóle nie ma teraz takiego doświadczenia, właśnie takiego wodzirejskiego. Znaczy nie, nie ubliżając tam, wiadomo, tłumaczą i ten... Tak,
0: prowadzi imprez po prostu, może się nie przebijać, prawda? Radzić sobie z mikrofonem.
1: Tak, i, i często było coś takiego, że no wiadomo, Wodzirej, on to tak opowiada, jakieś tutaj gesty, coś powie głośniej, ciszej, a tłumacz stał tylko obok. No i wiadomo, tam słowo w słowo to przetłumaczył. No i to nieraz trochę takie suche było, a tak to jak ten Wodzirej, no to on jednak potrafi teraz, no, powiedzieć to, to jakoś tak głośniej czy ciszej, czy jakoś tak z takim gestem, z jakimś uśmiechem, oczkiem.
0: Czy no jakby... tak, właśnie sam tłumacz, jakby wiadomo, angielski jest językiem powszechny, ale byłby tłumacz niemiecki, rosyjski, jakikolwiek jest to osoba, która nie pracuje na estradzie, nie pracuje z mikrofonem i spotka się z sytuacją, nazwijmy to bardzo dynamiczną na weselu, to po prostu może sobie nie poradzić, prawda? inwestor na temu cierpi. A poza tym to jest dodatkowy koszt wykraczający poza ofertę, którą my mamy i jakby w to się wlicza prowadzenie w danym języku, także nie ma co kombinować, jak wszystko można mieć po prostu um, za jednym zamachem, prawda?
1: Dokładnie, no i też trzeba tutaj pomyśleć, Wiadomo, zależy jaki to jest tam tłumacz, ale jak powiedziałeś, że nie ma teraz doświadczenia z mikrofonem to my też tą osobę wcześniej musimy też tak jakby trochę nauczyć i pokazać, no bo wtedy niektórzy trzymają jakoś ten mikrofon dalej, bliżej, coś ten, także to, no, to jest dodatkowy mi się wydaje, jakiś tam może i stres by był, a tak to mamy dwa w jednym. Dokładnie. Zapraszamy.
0: No dobrze Tomek, w takim razie dziękuję Ci za rozmowę, fajnie, że nasi słuchacze podcastu o weselach e, mieli okazję Cię usłyszeć, cię poznać, także ja osobiście zapraszam do korzystania z Tomka Usług na każde wesele polsko-niemieckojęzyczne. Tomek sobie po to poradzi. E, także tak, dziękuję bardzo.
1: <laughs> no to teraz krótko parę słów jeszcze po niemiecku. Ja, vielen dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon und ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Cześć! Dokładnie, fajnie, cześć! Wielkie dzięki Tomek i pozdrowienia! Baba! No. No.